0: Von Anfang an ist die menschliche Trieb- oder Bedürfnisbefriedigung mit der Kategorie des Begehrens eng verschränkt. Denn in die stillende oder fütternde Mutterfunktion interveniert immer auch der Blick, welcher einen anderen Blick und den Blick eines anderen buchstäblich im Auge hat und welcher der Gier und Triebhaftigkeit des oralen Verschlingens einen scheinbar von Güte, Liebe, Anerkennung und begehren getragenen Konterpart an die Seite stellt. Indes ist der Gegensatz so nicht gegeben und der Friede täuscht. Auch die Blickkommunikation entstammt einem Triebdispositiv, welches grundsätzlich grausam und gefräßig ist. Zur Befriedung auf beiden Seiten bedarf es daher idealisierender und sublimierender Anstrengungen. Auf Seiten der Nährenden und den Säugling mit ihrem Körper umhüllenden Mutter, die sich im Verzicht auf die Reinkorporation des von ihr gerade getrennten Kindes üben muss, ein Verzicht, der in der Regel durch eine Vaterfunktion gestützt wird, ist auch das grundsätzlich einverleibende Auge über eine Blickzähmung zu kultivieren, damit es sich zu jenem spiegelnden Ort verwandeln kann, an dem schließlich das Kind als Glanz im Auge der Mutter erscheint. Diesbezüglich und bezogen auf seine orale Aktivität ist allerdings die Triebkraft des Auges und das diesbezügliche Verhalten des Kindes weniger passiv, als es erscheinen mag. Denn sein Blick ist von vornherein offensichtlich auch ein Suchender, der sein Ziel entsprechend schnell erreicht. Denn sofern wir annehmen müssen, dass sich das Erkennen des eigenen Körpers erst sehr viel später einstellt, also erst unter den Bedingungen einer ausreichenden Koordination der Außen-, Innen- und Eigenwahrnehmung, so sind dennoch schon vor diesem Stadium komplexe Perzeptionsvorgänge möglich, indem sich bestimmte Empfindungen zu Wahrnehmungseinheiten verbinden, welche sich den affektiven Interessen des Säuglings entsprechen, auf ein äußeres Objekt beziehen. Diesbezüglich zitiere ich Lacan, davon zeugt, dass die Reaktionen des Kindes auf Näherung und Entfernung seiner Pflegepersonen sehr früh und wählerisch sind. Gesondert indessen, nämlich als eine Strukturtatsache, muss die Interessereaktion erwähnt werden, die das Kind vor dem menschlichen Gesicht bekundet. Sie ist außerordentlich verfrüht, zeigt sich von den ersten Tagen an, und sogar noch bevor die motorischen Koordinationen der Augen vollendet sind. Diese Tatsache ist nicht zu trennen von dem Fortschritt, in dem das menschliche Gesicht seinen ganzen psychischen Ausdruckswert erlangt. Dieser Wert, wie wohl ein sozialer, ist, darin, ist darum noch, doch noch kein konventioneller. Zitat Ende. Dies bedeutet, dass die Gestalt des Gesichtes zwar immer schon vorhanden ist, dass sie sich aber, so wie die Imago der oralen Triebkonstellation bzw. der Brust, in einem Wartestand befindet, bis es von außen her und vom Ort des Anderen zur Anschauung gelangen kann. Da solche Imagines der Konstituierung der Form von Objekten vorausgehen, ist aber nicht zu erwarten, dass ihre Inhalte im Bewusstsein repräsentiert wären, was aber nicht ausschließt, dass sie sich in mentalen Strukturen reproduzieren welche spätere psychische Erfahrungen modellieren. Dementsprechend sind Gesicht und Kopf auch die zeichnerischen Grundformen, mit denen Kinder in einem Alter von drei bis vier Jahren an die ersten bildnerischen Darstellungsversuche menschlicher Gestalten herangehen. Diese als Kopffüßler bekannten Figuren können bei psychischer Retardierung als ausschließliche Ausdrucksweisen beibehalten werden. Sie treten aber auch als Regressionsphänomene dann auf, wenn bereits eine höhere Differenzierung der Menschendarstellung erreicht wurde, diese aber durch krankhafte hirnorganische oder psychotische Prozesse zerstört wurde, sodass es zu einer Reaktivierung des primären Ausdrucksvermögens kommt. Gegenüber der exterozeptiven Gestalt des Gesichtes, als Garant der menschlichen Präsenz, und damit der Macht über die Bedürfnisbefriedigung, an die sich der kindliche Anspruch als Liebesanspruch richtet, führen die propriozeptiven Empfindungen des Saugens und Greifens zum Befriedigungserlebnis einer oralen Verschmelzung, welche gleichgerichtet zur skopophilen Kommunikation auf Augenhöhe eine transitivistische Ambivalenz in sich trägt. Dazu Lacan. Das Wesen, das aufnimmt, ist ganz aufgenommen. Und der archaische Komplex ihm, antwortet ihm in der mütterlichen Umarmung. Wir werden hier nicht mit Freud von Autoerotik sprechen, weil noch kein Ich konstituiert ist. Nicht von Narzissmus, weil es noch keine Imago des Ich gibt. Erst recht nicht von Oralerotik, weil die Sehnsucht nach der säugenden Brust über die die Psychoanalytische Schule doppeldeutige Reden geführt hat, zum Entwöhnungskomplex, erst Vermöge seiner Umformung durch den Ödipuskomplex komplex gehört. Kannibalismus, aber verschmelzender, unsäglicher, aktiver und passiver Kannibalismus zugleich, der für immer überdauert in den symbolischen Spielen und Wörtern, die noch in der höchstentwickelten Liebe ans Begehren der Larve erinnern. In derlei Ausdrücken werden wir den Realitätsbezug wiedererkennen, auf dem die Mutter im Mago beruht. Zitat Ende. Sehen und gesehen werden stehen somit dem Fressen und gefressen werden gegenüber und bilden gemeinsam ein auf den mütterlichen anderen gerichtetes Urphantasma, auf das auch schon Fenichel mit Nachdruck hingewiesen hat. In seiner Arbeit »Schautrieb und Identifizierung« rückte er 1935 die Thematik des Visuellen als einen bedeutsamen psychischen Organisator in den Vordergrund, wobei er der optischen Wahrnehmung des Anderen und der Wirkung der Bilder im Zusammenhang mit der oralen Organisation der Triebentwicklung und deren gleichgerichteten Modus der Einverleibung eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung subjektiver Strukturen zusprach. Ich bin auch auf die Frage äh, vorbereitet, äh, was ist mit den blinden Menschen, aber darüber können wir dann später sprechen. Zwar hatte Freud die Skopophilie als Schautrieb in seine Trieblehre eingebunden und in seinen aktiven und passiven pathologischen Dimensionen schon in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie dargestellt, hatte aber dessen orale Dimension, dessen fundamentale Bedeutung für die Konstituierung des Subjekts uns dessen leitmotivische Rolle als Spiegelphänomen für die Konzeption des Narzissmus nicht wirklich erkennen wollen. Damit wird bezüglich des Letzteren, also des Narzissmus, auch zu gering beachtet, dass das Interesse des werdenden Subjekts am mütterlichen Gesicht ganz auf Auge und Blick konzentriert ist, wodurch sich der narzisstische Keim als ein vom anderen initiiertes, intersubjektives Geschehen erweist. Und so wie für das Wort Gesicht die Sehfunktion begriffsbestimmend ist, ist auch sein veraltetes Synonym Antlitz, welches sich aus dem Vordeutschen Andavlitya als das Entgegenblickende herleitet, vom Visuellen mit seinen Komponenten Auge und Blick geprägt. In Zeiten, als sich die Psychanalyse unter den Vorzeichen ihrer Ausdehnung auf Kulturtheorie in ihrer Rolle als Lieferantin origineller Symptom Symboltheorien gefiel, wurde die Doppelfunktion des Auges als triebdeterminiertes Wahrnehmungs- und Einverleibungsorgan, dem in seinen konstruktiven Dimensionen identitätsvermittelnde Wirkung zukommt, Gegenstand, Gegenstand zahlreicher Beobachtungen. Unter den komparatistischen Analysen sprachlich-symbolischer Wendungen im Hinblick auf diesen Sachverhalt erheischte der Begriff der Pupille besondere Aufmerksamkeit. Denn es war schon einem vorfreudianischen Medizinhistoriker aufgefallen, dass in einer Vielzahl von Sprachen der Name Pupille, mit welcher der Blick assoziiert wird, zunächst auch ein kleines Kind bezeichnet. Dieser Darstellung ist hinzuzufügen, dass unter Berufung auf Mythologien verschiedener Kulturen das Auge aufgrund formaler Ähnlichkeit auch als Symbol der weiblichen Sexualorgane einschließlich des Uterus eingesetzt wurde. Was zum Vergleich führte, in der Tiefe und Mitte des Uterus liegt das an sich schutzlose Kind, zentral von ihm umgeben und behütet, wie die Pupille im Zentrum des Augapfels. Aber auch linguistische Analysen sollten zeigen, dass ihn unter Bezugnahme auf seine Wortstämme dem Begriff Pupille, in vielen Sprachen auch stets die Konnotation von Höhle bzw. Konvexer oder konkaver Wölbung innewohnte. Diesen Aspekten einer Verschiebung von unten nach oben wurde schließlich noch eine männlich-libidinöse, das heißt phallische Bedeutung, hinzugefügt, so schließlich das Auge als das tiefste Symbol der Äquivalenz zum Eros betrachtet wurde. Somit... So der entsprechende Autor Kühn, dürfe es niemanden verwundern, warum Ödipus gerade die Selbstblendung als Selbstbestrafung für die Blutschande gewählt habe. Doch kehren wir zu unserem idyllischen Anfangspunkt zurück. Die zärtliche und hauptsächlich schützende mütterliche Umarmung als Ausdruck ihres einem Triebverzicht und einer Sublimierung geschuldeten Begehren erfährt also ihre Verdoppelung, durch einen das Kind gütig aufnehmenden Blick, welcher ebenfalls das Resultat einer Triebzähmung darstellt und als solcher vornehmlich reflektierend, keineswegs aber einverleibend und verschlingend sein soll. Wir kennen die weitreichenden Folgen eines Mangels oder Ausbleibens derartiger Begehrensfunktionen, welche in der von Spitz beschriebenen anaklitischen Depression, insbesondere von Säuglingen, denen es an liebevoller Zuwendung, Nestwärme und Sicherheitsspenden der Geborgenheit mangelt, die dramatischsten Formen annehmen können. Und die Zukunft wird über die Tragweite jenes Befundes bestimmen, welcher jüngst durch schwedische Hebammen erhoben wurde, wonach gegenwärtig Mütter während des Achs des Stillens ihr Augenmerk mehr auf die Displays ihrer iPhones zu richten pflegen, anstatt auf, auf, auf den nach existenzieller Anerkennung suchenden Blick ihrer Kinder adäquat zu antworten. Demgegenüber findet das Destruktive des Schautriebs in einer Metaphorik seinen Ausdruck, welche eine Verbindung von Lieben und Fressen zum Inhalt hat und der durch Einverleibung determinierten Gleichläufigkeit von Schautrieb und Oralität geschuldet ist. In diesem Zusammenhang ist auch auf eine, Art von Stretch, auf eine Arbeit von Stretchy hinzuweisen, welche die Pathologie des Lesens als Leseleidenschaft einerseits und als Lesehemmung andererseits mit der unbewussten Fantasie eines Fressens des Lesestoffes verknüpft. Ein Gedicht von Morgenstern, auf welches Pfennig diesbezüglich verweist, trägt diesem Umstand Rechnung. Korff erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt. Der sadistisch einverleibende Charakter des Lesens liefert Fenichel dann auch das Verständnis für andere Formen libidinösen Lesens. Wenn er unter anderem auf folgendes Phänomen hinweist, Zitat... Wenn das Lesen eine Einverleibung ist, so will das von so vielen prägenital fixierten Menschen leidenschaftlich geübte Lesen am Klosett das Gleichgewicht des Ichs erhalten. Während Substanz verloren geht, muss durch die Augen neue <lacht> zugeführt werden. Um es noch einmal zu verdeutlichen. Grundsätzlich und ursprünglich ist das menschliche Auge ganz Mund und somit ein gewalttätiges und gefräßiges Organ. Dementsprechend ist auch der Blick als dessen unheimliches Ausdrucksmittel von grundsätzlicher Bösartigkeit, sei er vom Subjekt selbst ausgehend, sei er vom anderen herkommend, was im Englischen durch die Begrifflichkeiten von Look und Gaze voneinander unterschieden wird. Dies lässt auch an folgende Geschichte mit tragischem Witzcharakter denken. Ein deportierter Jude wird kurz nach seinem Eintreffen im KZ dem Lagerleiter vorgeführt. Dieser, offenbar in besonderer Laune, mustert kurz den vor ihm stehenden Häftling und eröffnet ihm. Eines meiner Augen ist ein Glasauge, das aber so vollendet gemacht ist, dass es niemand als solches erkennen kann. Wenn es dir aber gelingt zu sagen, welches nun mein Glasauge ist, so bist du frei. Es ist das Linke, entgegnet ihm rasch und schüchtern der Jude. Das ist richtig, erwidert staunend der SS-Mann, aber sage mir noch, wie du es erkannt hast. Nicht lange überlegend, sagt der Häftling, es hat so einen gietigen Blick. Was eine Haartracht, eine Frisur nur andeutete, haben die Karikaturisten deutlich herausgestellt. Hitler hatte nur ein Auge. Es war das Menschliche, sofern sich in ihm auch das Unmenschliche verkörpert. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Auge. In diesem einen Auge Hitlers inkarnierte sich die Allmacht eines sich vergöttlichenden Subjekts in einem bislang wohl beispiellosen Ausmaß. Unter so der Gewalt dieses einen Auges, das symbolisiert durch das Auge des Hakenkreuzes, überall gegenwärtig war, vollzog sich, unterstützt von der Lichtarchitektur eines Speers, eines Speer und den Praktiken einer alles durchleuchtenden Gestapo, jene profanisierte union Mystica, welche als Hypnose und Suggestionseffekt der Struktur eines totalitaristischen Gesellschaftskörpers entsprach, wie sie von Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse ausgearbeitet worden war. Das Auge des Führers war offenbar von enormer Blendkraft und sein Zyklopenauge symbolisierte das eine, das unter der Austreibung der Differenz, das Verharren im Imaginären, im Identischen, im Eingeschlechtlichen, im bösartig-narzisstischen bedeutet und welchem primärer Sadismus und primärer Masochismus, Aggressivität und Gewalt grundsätzlich zu korrelieren ist. Der weitgehenden Parallelität von Oral und Schautrieb mit ihrem gleichläufigen Modus der Einverleibung stehen jeweils Objekte gegenüber, die sich als Brust einerseits und als Blick andererseits identifizieren lassen und die wir zu jenen Ur- oder Partialobjekten als Folge primärer Kastrationserfahrungen zählen dürfen, die Lacan mit der Begrifflichkeit von Objekten klein a kennzeichnete. In seinen diesbezüglichen Überlegungen hat Lacan für ihre Darstellung unter anderem auf Beiträge der Kunst- und Religionsgeschichte zurückgegriffen, welche die heilige Lucia von Syrakus, der heiligen Agatha von Catania zur Seite stellen. Eine sehr originelle Parallelgeschichte aus Sizilien. Beide Heiligen, Agatha, offenbar musste jede Stadt Catania und Syrakus äh, diesen Mythos ausbeuten. Beide Heiligen hatten das, also ursprünglich grundsätzlich dasselbe Schicksal. Äh, sie waren bestimmt für eine bestimmte Heirat. Sie entschlossen sich jedoch über, für eine Heirat mit Christus. Und wollten ins Kloster, wurden daran gehindert und wurden von den jeweiligen äh, Freiern und den äh, gleichlaufenden Gerichtsbarkeiten in ein Bordell verschleppt, was bei einem nicht gelang, da sie beim Urteil sich nicht von der Stelle bewegen konnte, was auch äh, mit Pferden und dem Versuch, sie wegzuschleppen, nicht gelang. Beiden wurden aber dann mit der Folter äh, wurden Ob Objekte entfernt. Aus Zeitgründen ist es mir leider nicht möglich, auf die dem Unbewussten stärker verhafteten Dimensionen der bösen Brust und vor allem des bösen Blicks näher einzugehen, sodass ich mich nun noch jenem Teil meines Vortrags zuwende, der in der geplanten Publikation dieser Vorlesungsreihe nur beschränkt Eingang finden wird. Wie alles Triebhafte bedürfen Gier des Mundes und Gier des Auges sowohl für sich gesondert, als auch in ihrem gemeinsamen Auftreten zivilisatorischer Eingriffe, um die tödlichen Seiten zugunsten der libidinös konservierenden Dimensionen in den Hintergrund zu drängen. Neben Erziehung und Bildung und der literarischen Zähmung kommt auch hier wie anderswo der kanalisierenden Wirkung der Kunst eine bedeutsame Rolle zu. Wobei einerseits der Trieb bzw. die Triebe selbst, andererseits ihre Objekte, ihre künstlerische Bearbeitung erfahren. Im ersten Fall spricht man, freudianisch gesagt, von Sublimierung, im zweiten von Idealisierung. Man sagt, dass die griechische klassische Kultur eher den Trieb geheiligt habe, während die spätere abendländische Kultur eher die Idealisierungsarbeit am Objekt pflege. Diesen beiden Kategorien sind Kunstschöpfungen korreliert welche einerseits vornehmlich die Aktion, die Abreaktion, das Ritual, die Leidenschaft zur Anschauung bringen, andererseits die Sprache, den Mythos, den Intellekt in den Vordergrund stellen. Das Begriffspaar des nitschernischen, dionysischen und des apollinischen trägt übrigens auch diesen Tendenzen Rechnung. Künstlerischer Aktionismus im weitesten Sinn des Begriffes ist den Dionysischen natürlich näher. Hier steht die Kultivierung der Tat, das kathartische Ausagieren, der Produktionsvorgang des Werks mehr als das Werk selbst im Zentrum des kreativen Geschehens. Hier wird das Unbewusste vor allem als sinnliches und leidenschaftliches Es, als Kesselboden der Leidenschaften im freudschen Sinn beschworen. Wohingegen wir im konzeptuell dominierten Apollinischen auf ein unbewusstes Stoßen das rational strukturiert einem interpretierbaren und analysierbaren Bedeutungssystem entspricht. Um im Rahmen des Künstlerischen und damit auch des Künstlichen jenseits von Sauf- und Fressakten zu verbleiben, muss auch der scheinbar reinste Aktionismus Sublimierungsarbeit leisten. So ist etwa das Orgien-Mysterientheater eines Hermann Nitsch, dessen er keinesfalls nur als dionysische Raserei und als hemmungslose Katharsis oraler und skopischer Gier gedacht und ist als solches auch nicht zu betrachten. Schon der äußere Rahmen, die Partitur und die Choreografie sorgen für eine notwendige apollinische Veredelung dessen, was in der Aktion selbst als die Beschwörung des reinen, sinnlichen und drängenden Triebes erscheinen soll. Wörter und Bilder setzen die Absenz des real vorhandenen voraus und würden so die Fortsetzung der angeblichen Halluzination des ungesättigten Säuglings darstellen. Schon in der Höhlenmalerei tritt der Wert des Bildes als Ersatz für das abwesende Objekt, in diesem Fall des erlegten Tieres, in Erscheinung. Die optische Arretierung oralen Genießens als Gaumen- und Augenschmaus und als kulturelle Verlebendigung toter Natur findet in den mannigfaltigen speisenbezogenen Stilleben ihren, ihre opulentesten Ausdrucksformen. Das zweite Stilleben, dessen Sujet ausschließlich aus Plastiklebensmitteln besteht, leitet zum Food Styling über, wo die vollendete Begegnung Mund- und Augenbezogener Ästhetik für den tatsächlichen Nahrungsmittelverkehr im Gastronomisch Verzehr im gastronomischen Gelände von Augenweiden angeboten wird. Aus einem solchen Bestreben ist mittlerweile ein eigenes Handwerk der Film- und Werbebranche entstanden. Als Begründer einer Eat Art, die sich auch unter Konzeptkunst, Objektkunst und Performance subsumieren lässt, ist selbstverständlich Daniel Spörri zu nennen, der in der künstlerischen Ausbeutung von Augen-Mund-Verbindungen eher metonymisch das Thema bearbeitet und damit dem Symbolischen näher steht als dem Imaginären. Einerseits konserviert er in seinen als Fallenbilder bezeichneten Table Pictures die sichtbaren Spuren des, Ver des Verzehrs. Andererseits verweist er in seinen Eat-Art-Aktionen nicht nur auf die Tatsache, dass der auf allen Sinnesebenen beheimatete Geschmacksbegriff auf ein orales Urerleben zurückführt, sondern dass auch Signifikanten Wesentliches zu den Gaumenfreuden beitragen. Dies wird nicht nur durch das Trivialerlebnis Buchstabensuppe bezeugt, nicht nur durch die sprachliche Anziehungs- oder Abstoßungskraft der Speisekartenliteratur, sondern auch durch, durch Eat-Art-Happenings von Spörri wie etwa das palindromische Dinner von 2009. Dessen Konzept besteht darin, ein Essen zu erfinden, das optisch scheinbar von hinten anfängt, also mit Kaffee und Kuchen, in Wirklichkeit aber korrekt mit Suppe, hors und so usw. abläuft, wie ein Palindrom, das von hinten wie von vorne lesbar ist. Mit ironischen Betrachtungen zu psychoanalytischen und philosophischen Fragen von Schauen, Essen und Verdauen will ich nun anhand einer ebenfalls ironischen Fotoserie des Künstlers Erwin Wurm den Vortrag beschließen. Diese Fotoserie geht auf eine Veranstaltung zurück, die 2007 von der Firma Eucarbon ins Leben gerufen wurde unter dem Titel Philosophie Psychoanalyse der Verdauung und äh, die, die Fotoserie von Wurm wurde, wurde, äh, eine, ein, wurden Kommentare gegenübergestellt von Elisabeth von Samsonov und mir die äh, Sie heute allerdings aufgrund der Zeit nicht hören können aber begnügen Sie sich mit den Bildern, Sie sind ja nicht gerade unoriginell graniophage Fruchtblase, gedeckter Tisch in Wien, aristotelischer Kurzschluss, vegetabiles a priori oder undichte auf der Vorderseite, Überprüfung der Theorie Heideggers, Differenz, der Redanisch geschrieben, wohlgemerkt, Et Digestion, gekrümmter Bauchraum Wittgenstein, Atosches Morgengebet, Freudsche Rektifizierung,